0: Heute reden wir über einen der kontroversesten Regisseure in ganz Hollywood. Ah, alles explodiert, alles dreht sich, wir wird ganz schwindelig. Michael Bay. Michael Bay. Komm, ich das Intro. Schnell.
1: Movie Rantner. Der Filmpodcast mit den tausend Thesen. Wir haben zu allem eine Meinung, aber nie die gleiche.
0: Movie Rentner, der Podcast mit den 1000 Thesen. Auch heute im Monat November wieder eine neue Folge mit einer neuen, möglichst kontroversen These. Wir bleiben dem Motto der letzten paar Ausgaben so ein bisschen treu. Und nehmen uns auch heute wieder vor allem einen Regisseur vor. Und dieses Mal, glaube ich, einen sehr kontroversen, vielleicht ähnlich kontrovers wie damals damals M. Night Shyamalan. Unsere These lautet, Michael Bay verdient den Hate nicht. Ja, und da bin ich ja mal gespannt. Heute in kleiner Runde nur zu zweit, denn der Carsten ist da. Hallo, Carsten.
1: Hallo, hallo, Welt.
0: Schön, dass du da bist. Alle anderen hatten leider keine Zeit oder keine Muße, über Michael Bay mit uns zu reden.
1: Was schon einen Schatten vorwirft, aber mal gucken.
0: Ja. Aber mh, wir beiden können ja mal überlegen, ob er den Hate denn verdient hat oder nicht. Vielleicht sagen wir mal eine ganz kurze Einordnung für Leute, die noch nie was von Michael Bay gehört haben und gar nicht genau wissen, wer das ist. Regisseurnamen sind ja auch alle so verwirrend und die kommen ja schnell mal durcheinander. Was der so also für bekannte Filme gemacht hat. Willst du mal ein paar von dem raushauen?
1: Ja, ich glaube, der bekannteste ist, äh, die also, die sind die Transformers-Sachen natürlich die älteren Semester, die werden sich wahrscheinlich noch an Bad Boys erinnern und äh, The Rock und Armageddon. Der ist schon relativ bekannt. Ich glaube, wenn man so einen Podcast hört, einen Film-Podcast, hat man von Michael Bay bestimmt schon mal gehört.
0: Ja, da gehe ich mal fest von aus.
1: Ja, ich glaube, es geht eher nur darum, welche Fraktion man angehört. Ne?
0: Ja, vielleicht, vielleicht. Vielleicht kennen unsere ganz jungen Hörer, sollten wir solche haben, ihn vor allen Dingen von Six Underground, weil ja ein Netflix-Film ist. Wir wissen ja alle, Netflix hat das Kino äh, obsolet gemacht. Vielleicht kennt man ihn deswegen daher noch besonders. Weißt du, was meine erste Berührung mit äh, Michael Bay war? Nein. Meet love videos Musikvideos. Ach,
1: okay, ich dachte, okay, also okay, so alt bist du dann doch. Ja, das ja. Ich jetzt auch von äh, Object, Objects in the Real Mirror und sowas, was. Ne? Mit Robert Patrick drin.
0: Genau, die mit die einer tauchen. jungen, mit einer jungen Angina äh, Jolie in der, in der Hauptrolle. Die ist da auch drin. In der weiblichen Hauptrolle. Die spielt die Das Love Interest von Meat-Love in dem Video. Sieht ja. man aber noch ganz selten. Die ist nur ganz kom ganz selten on screen.
1: Okay, also ich weiß jetzt nur, Robert Patrick ist da drin. Ja, da hat man schon gemerkt, irgendwie, wie zum Beispiel auch andere Musikvideoregisseure bzw. Commercial-Regisseure damals in der Zeit, der, der strebt noch mehr. Wie zum Beispiel auch David Fincher konnte man auch schon sehen, seine Videos, die waren ja. auch schon sehr sehr filmisch und szenaristisch. Und äh, Simon West der hat ja auch so angefangen und okay, von dem hätte man kommen, aber da
0: Ja, genau. Recht klassisch,
1: sagen wir mal, in dem, damals in den 90ern, was, was seine Karriere angeht.
0: Ja, und ich sag mal, diejenigen, die Michael Bay diesen Hate aussetzen, die würden ja vielleicht jetzt sagen, dass er sich dieser Musikvideo-Ästhetik niemals entziehen konnte. Das stimmt. Dass der so immer noch diese, ja, also so sehr viel auf den Shot, auf die Ästhetik des Shots Wert legt.
1: Ja. Ich würde sogar noch weitergehen. Ich glaube, es geht noch weiter zurück. Ich glaube, der ist nie wirklich aus seiner Commercial-Zeit rausgekommen. Weil alleine jede Szene, wie er abfilmt, wie er Autos abfilmt oder Frauen und, und Gegenstände so, das hat alles immer so, so ein einen ästhetisierten äh, Anspruch und äh, ist immer gelackt und gelutscht und, und ich glaube schon, dass das aus, aus seiner äh, Werbefilmerzeit noch hergeht.
0: Ja, kann sein. Ne? Das ist vielleicht so ein bisschen gemeinsam auch mit Zack Snyder. Ähm, die sind, glaube ich, eh <lacht> relativ ähnliche Brüder im Geiste. Was ihm halt immer vorgeworfen wird, ist ja, also ist ja, ist ja kein Verbrechen, dass äh, seine Shots gut aussehen sollen oder sowas. Das ist nicht das Problem. Aber ein Hauptvorwurf, der ja immer den Herrn Bay gemacht wird, ist ja vor allen Dingen der, dass, ja, Style over Substance, ne? Also dass er, dass alles gut aussieht, aber dass die Filme alle hohl sind, dass da keine, dass er keine tiefen Filme macht, dass er eben keine David Fincher-Filme macht, sondern halt, jo, Wegwerfkino.
1: Ja, dem ist er sich ja selbst auch bewusst. Also er hat sich ja damals schon irgendwie sich quasi dafür entschuldigt, dass er ja Filme vor 15 Jahre gemacht. Und äh, ist ein Teenage-Boy letztendlich sowas, was seine, was die Inhalte angeht, was, was, äh, was seine Interessen angeht und so und Jetzt kommen wir zu der Frage, welche Fraktion ist man? Kann man was damit anfangen, auch noch im greiferen Alter oder äh, verdient er den Hate oder ist er dann doch unterschätzt?
0: Ja, so, soll man den Spannungsbogen noch ein bisschen weiter spannen, bevor wir das jetzt auflösen, weil ich würde sogar sagen, es gab eine Phase in der Karriere von Michael Bay, wo er versucht hat, aus dieser kleinen jungen Kinoästhetik rauszukommen und auch ein bisschen, sagen wir mal, anspruchsvollere Filme zu machen, hat sich da natürlich wieder ins Gegenteil verkehrt und hat dann doch wieder genau das Gegenteil davon gemacht. Aber so um die Zeit von Pearl Harbor und The Island herum würde ich behaupten, dass Michael Bay versucht hat, ein bisschen Anspruch in seine Karriere reinzukriegen.
1: Ja. Ich weiß nicht, ob da eine Phase ist. Ich würde da schon eher auf ähm, wirklich The Isle ähm, festmachen, dass er da wirklich so von der Story her, wo man von der Story her die jetzt nicht gerade für Action, die nicht Action geladen ist. Bei Pearl Harbor, da kann man es schon erahnen, ja so, okay, das ist Michael Bay Material eigentlich mit, mit diesen ganzen Bombast und sowas. The Isle ist ja schon wirklich mehr so, versucht sich auch in Twist und so. Da würde ich schon eher sagen, dass das, dass er da den Anspruch hatte wirklich da mal was Neues auszuprobieren, beziehungsweise sich auszuprobieren. Aber ich wenn mich nicht als alles täuscht, war das auch sein, sein schlechtester Film, also von einer an der Kasse. Und äh, da ging es weiter mit Transformers, wenn ich mich recht entsinne, ne?
0: Äh, The mal. Island ist das, ne? nicht The Isle, sondern das sind zwei verschiedene. The Island mit äh, Scarlett Johansson und Ian McGregor. The Island ist dann, okay. Island, genau. Sein schlechtester an der Kasse, das müssen wir jetzt mal ganz kurz recherchieren, aber ich glaube, dass Pearl Harbor ein sensationeller Flop war.
1: Das glaube ich nicht. Ich meine, der
0: wäre komplett gefloppt, was die, was die Einspielergebnisse angeht.
1: Ich habe mich vorher noch ein bisschen schlau gemacht. Also soweit ich ja? weiß, war äh, The Island.
0: Okay, kann sein. Ja. Ähm.
1: Nee, stimmt gar nicht. Es war ähm, 13 Hours. Das war der erste Film, der, Gut. Also, das ist ein Kriegsfilm, der äh, nicht sein so Budget eingespielt hat irgendwie. Also der unter den Erwartungen geblieben ist. Also von bis dahin war halt irgendwie alles okay, was er gemacht hat.
0: Jetzt muss ich aber auch sagen, dass das vielleicht der Film ist, den man am allerwenigsten auf dem Schirm hat, wenn man über Michael Bay redet. Ich habe den auch nicht gesehen. Du sah den aus. Hast du den gesehen?
1: Ich habe den mal gesehen, ja.
0: Ja, und? Also verdient er das schlechte Ergebnis oder ist der besser als sein Ruf?
1: Ich fand den okay, aber ich weiß nicht, ob wir schon vorgreifen oder ein bisschen noch mehr Spannung schüren.
0: <lacht> ja, wir ziehen das jetzt bis zum Maximum.
1: Ja, aber da muss ich mich echt beherrschen. Also ich, ich löse für mich schon mal auf. Also ich bin Fanboy mit Hang zum Neutralen.
0: Du bist Fanboy also mit Hang anstecken. zum Neutralen. Okay. Ja. Ich bin. Äh, Hang zum Neutralen mit leichten Hate-Tendenzen.
1: Aber sehr austariert, <lacht> okay. Ja.
0: ja, also der Typ ist mir zu egal, um ihn wirklich zu haten. Er ist halt nicht Zack Snyder, der eins meiner lieblings komplett vor die Wand gefahren hat. Er ist auch nicht M. Night Shyamalan, der so tut, als wäre er der neue Hitchcock und eigentlich nur Kacke produziert, wie wir ja schon mal diskutiert haben. Hm. Er ist mir egal. Ich kann akzeptieren, dass es eine Nische für ihn gibt, dass es Menschen gibt, die ins Kino gehen, weil sie Transformers sehen wollen und daran vielleicht irgendeine Art der Offenbarung finden, ich sehe darin nichts. also ich würde behaupten, es gibt einen Film von ihm, den ich gut finde, aber das können wir gleich mal diskutieren, welcher das sein mag. Aber so, so ein Film, ich habe gestern, habe ich noch äh, Six Underground auf Netflix geguckt, den machst du an, den lässt du laufen und dann weißt du nach Abfiff von also nach Ende von diesem Film weißt du nichts mehr. Also Ich kann mich da an keine Szene erinnern, ich wusste nicht mal, ob das der Film ist, den ich schon mal gesehen habe. dieser andere Film mit Ryan Reynolds von Netflix, wo noch The Rock und Gal Gadot mitspielen, ich dachte, der wäre das, aber ist er nicht. Ähm, ich habe da noch Transformers Teil 4 angesehen. Der hat die Frechheit 2 Stunden 46 zu gehen, also was was, was erlaube Bay, dass er in 2 Stunden 46 Transformers Film macht und da bleibt nichts hängen. Da ist keine Substanz, da ist keine keine Kritik, keine Allegorie. Das ist alles sieht alles nett <lacht> das heißt, aus,
1: aber alles, alles so Worte, die nicht um Michael Bay Kontext
0: auftauchen würden. Nee, aber ich meine, selbst bei der Ästhetik kannst du da nicht auch sagen, hast du einen gesehen, hast du alle gesehen?
1: Ich sag mal so, man erkennt Michael Bay, ne. Also der ist sicher wirklich ja. treu geblieben mit seinen Gelb-, äh, türkis blau filter und sowas. Ich fange mal bei mir an mit meinem Fanboy-Tuben, was eigentlich recht lange ging, bis zum ersten Transformers, kann man sagen. Bis dahin hat er für mich vollkommen okay Film gedreht, oder teilweise auch zum Beispiel. Also ich weiß, äh, Armageddon war der erste Film, der mich so nachhaltig beeindruckt hat, wo ich sagen würde, okay, den Hellsmop-Schirm. Und das war so eine ganz minimale Szene eigentlich die mich da so, so, so ein bisschen irgendwie, ich sag mal verwirrt hat. Das war so eine Szene, das hat, man kennt den Film, da, der, der stürzt ein ja Meteorit auf die Erde und sowas und äh, stürzt in New York rein, alles geht kaputt, Chrysler Bödingen bricht zusammen und Autos fliegen durch die Luft. Und da gibt es so eine Szene, wo halt ein Auto in die Luft fliegt, also wirklich in die Luft, und der schneidet mitten in der Luft. nur Jeder andere Regisseur oder viele andere Regisseure so, so hätten wahrscheinlich auch gefühlt, wie der Auto ist dramatisch auf den Boden, knallt und Funken sprühen und gedöhnt und so. nee der schneidet mitten im Flug. Wo ich mir gedacht habe, was ist das für ein Verschwender? <lacht> Und dann habe ich mir gedacht, okay, den hättest du so sollen. Von der Inszenierung fand ich halt wirklich äh, sehr interessant. Der Film an sich ist so, der Alter nicht gut, aber ich finde, der macht immer noch, der für seinen Zweck. Also der macht Spaß in dem Sinne. Und dann ist kam halt, dann kam schon Pearl Harbor zu meiner Überraschung, den ich jetzt äh, den ich nicht toll finde, weil der halt unbedingt so eine so eine was reinbringen musste, was Michael Ben nicht kann. Und das ist so eine, so eine komische Liebesstory, die keinen interessiert. Aber der dann halt zum, zum Schluss wieder so auftritt hat mich auch dann irgendwie so ein bisschen äh, erstaunt hat. Weil ein paar Jahre vorher war nur unglaubliches Gedöns gemacht mit, mit James Cameron und seiner Titanic, wie er da das Boot nachgebaut hat und das spektakulär sinken lässt und sowas. Und bei Pearl Harbor ein paar Jahre später hast du das im Dutzend. Natürlich auch so aus dem Computer so, aber jetzt nicht weniger beeindruckend. Das, ist ja, das hat schon seine Schauwert auf jeden Fall.
0: Und ja, aber die äh, Stärke von Titanic ist ja, dass du das alles fühlst. Also auch diese Liebesbeziehung zwischen Kate äh, Blanchett fühlt und Fühlt man heißt äh, Kate. Kate Winslet Fühl und Leo. Ja. Fühlt man das? Ja. Also das deutlich offen, mehr als hier zwischen Affleck und Beckinsale.
1: Ja, natürlich. Also das, ist, das ist, den, den mal schon mal, Ich, ich meine jetzt rein von der Action und von den Schauwerten her. so. Also wenn die Schiffe da umkippen und so was und die Leute da zu, zur Seite rutschen und äh, halt überall so, natürlich war das, äh, also gerade im dem Alter damals, die ich das gesehen habe, der ist jetzt auch schon 20 Jahre alt, so. hat mich größtenteils abgeholt. Wie gesagt, bis auf, da gibt es auch natürlich viel patriotisches Gedöns, wenn der halt ja. da ihr äh, ja, halt Allein allein dann der ganze Anspruch mit Pearl Harbor, sowas, quasi den, nochmal, das ist ja keine Aufarbeitung in dem Sinne, das ist ein Spektakel, so, das ist ein Commercial letzten, so, für, für, für kriegst du mal, mal wieder so. Da fing's ja es ja an, kann man sagen.
0: Der ist ja, man halt muss halt auch sagen, bei Pearl Harbor, also die, die Gegenseite, die japanische Seite ist ja ganz, ganz schlimm inszeniert. Die sitzen ja wirklich in Höhlen und klopfen auf Trommeln.
1: Also die ist mir jetzt nicht unangenehm aufgefallen, also ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt wirklich als schlimm Vermutlich, sind. weil
0: du kein Japaner bist, aber also da war Tora, Tora, Tora schon ein bisschen weiter. Den Denke ich nicht. Das ist ja so der Epitome-Film, wenn man über das, über das ganze Geschehen nachdenken will. Also ich, ich fand das schon damals beim ersten Gucken, dass die Japaner als quasi unziviles Volk dargestellt worden sind. Und das wird ihm mir oft vorgeworfen, ne? dass, er, dass er so überhaupt gar kein Gespür hat für die nicht-weiße Minoritäten. Da könnte man jetzt vielleicht Bad Boys anwählen, aber alles andere.
1: Ich weiß gar nicht, ob die ähm, so groß vorkamen. Also, das, äh, ich, ich kann es nachvollziehen, wenn man sagt, äh, sie haben mich nicht interessiert. Also, ich kann mich wirklich nur ein paar, zwei, drei Szenen hin, wo Japaner vorkamen, aber da waren jetzt keine Wilden oder so, fand ich. Es also. ist ja okay,
0: den, den Feind in so einem Kriegsfilm nicht zu zeigen. Das macht ja zum Beispiel Nolan bei Tenet auch, dass du nie siehst, wer da die überhaupt die, diejenigen sind, die da die, 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 ähm, die Bucht da angreifen. Aber es gibt ja diese Szenen in der Höhle und die finde ich schon sehr offensiv. Ich meine, dass der Film auch in Japan sehr schlecht gelitten sei, deswegen.
1: Ich kann mich an keine Szene mit einer Hülle erinnern. Ich muss aber, wie gesagt, zugeben, ich bin nicht da reingegangen, weil ich, oh geil, Michael Bettren, Kriegsfilm, jetzt willst du da eine historisch korrekte Aufarbeitung sehen. So. Du gehst da wegen Spektakel. Und äh, allein, Palabra, allein das Setting, das gebietet ja schon halt seine, seine, ja, seine, seine Eye-Candies und so. Und äh, da hat er ja auch zum Schluss, also, ein bisschen sehr spät geliefert, meiner Meinung nach so. Ist nicht sein bester Film. Sein sein späteren Film, der Film danach, Bad Boss 2, der war dann so, das ist auch so ein Film und natürlich, der macht es einem leicht, auch da halt sich drüber herzuziehen, weil der, der Film ist nihilistisch, der ist pubertär, der ist menschenverachtend teilweise, wenn die da diese Leichen auf die Straße schmeißen und so zugedünnt. Aber der hat auch verdammt halt, gutes äh, Action-Szenen, so. Allein diese, diese Highway-Szene und sowas, kann ich mir noch angucken, Es
0: ist zeitlos. Es gibt wahrscheinlich keinen Regisseur in ganz Hollywood, der, so gut aussehende Verfolgungsjagden drehen kann wie Michael Bay. Muss man eben schon lassen. also Hat er auch nicht verlernt. So eine Szene gab es jetzt auch in Transformers ah. 4, in Six Underground. Ja. Es gibt natürlich auch coole Verfolgungsjagden in anderen Filmen. Also klar, wir können über Heat reden oder über Matrix, diese Highway-Szene oder so in Matrix 2 oder
1: 3 war das. ich mich noch, ich glaube zeitgleich lief auch äh, Matrix Reloaded und wo dann halt so ein kleiner Wettstreit war bei, den, bei dem Ehepaar Smith, wo jetzt Will Smith sich gebrüstet hat, die bessere Action-Szene zu haben in seinem Film als Jada Pinkett Smith, die ja da mhm. in Matrix Reloaded auch eine Action-Szene hatte, die auch nicht schlecht war, aber
0: klar, die ist halt super inszeniert und extrem aufwendig gedreht. Aber diese Matrix-Sachen sehen einfach kacke aus. Das ist halt grau in grau mit grün. Das siehst du dir nicht gerne an. Michael Bay schafft es zumindest, coole Action-Szenen auch mal im Sonnenlicht zu machen. Das ist ja der eine der wenigen, die sich mal trauen, überhaupt Farbe in solchen Szenen zu haben.
1: Oh ja, er mag vor allem Kontraste, das stimmt, ja. ja. Da haben sich bei ähm, matrix Reloaded schon ein bisschen zurückgenommen, aber ich finde die auch trotzdem gut inszeniert. Also hat ihre, ihre,
0: ja, ja, klar. Also wie gesagt, einstellt. ich will aber auch gar nicht das Weder das Camera Work noch das Stunt-Work oder sonst irgendwas beim Matrix-Dissen. Nur trotzdem ästhetischer finde ich die Michael Bay-Szenen. Äh, Selbst hier bei Fast and Furious ist ja immer alles bei Nacht, ne? damit diese LED-Lampen da besonders cool aussehen. Mhm. Bay ist der Einzige, der sich halt wirklich traut, so richtig geile Action-Szenen mal tagsüber zu machen.
1: Wie mhm. findest du denn den Bad Boys
0: 2 so? Okay. Also ist auch so ein Film, der hat bei mir keine tieferen Spuren hinterlassen. Klar tauschen die beiden netten, nette One-Liner aus und ähm. Ja, haben eine gute Chemie miteinander. Kann man ihnen nicht absprechen. Aber ich könnte jetzt zum Beispiel schon mal gar nicht eins und zwei vom Inhalt her auseinanderhalten.
1: Nee? Nee.
0: Also bei mir einfühlen okay.
1: quasi. Also ein speziell, ich glaube, du hast auch gar kein so richtiges Fable für Actionfilme insgesamt, oder? Nee. Also du, du verfolgst es nicht, was Actionregisseure so, so
0: treiben. Haben wir schon mal besprochen in einer Folge, dass ich Action-Szenen für weitestgehend überbewertet halte.
1: Ja, aber jetzt so richtiger Podcast natürlich.
0: <lacht> ja, aber. Ja warum, also, sag du mir ja, was, was macht für dich denn Bad Boys 2 so besonders?
1: Ja, wie gesagt, jetzt sind allein diese, ich, ich, hatte Bad Boys 2 hatte ich schon am Schirm, bevor der überhaupt kam, mit so einem Making-of, ich weiß nicht mehr, wo das lief, aber da haben sie halt auch, äh Allein der Umstand, hat Michael Bay sich dann hingestellt, hingestellt hat und gesagt hat: So, jetzt machen wir halt, wir bauen jetzt so einen so Strandbuggy um, panzern den und bauen dann Kameras drauf auf und dann lassen wir den hinterherfahren, wie die halt dann von diesem Sattelschlepper da die Autos runterschmeißen. So. Natürlich sind da auch CGI-Sachen bei sowas, aber allein die Idee, wirklich einen Stuntman da reinzusetzen und den hinter die Autos herfahren zu lassen mit den Kameras, so, hat mich damals sehr äh, überzeugt. So. <lacht> und ich glaube, so ein Aufwand hat damals jetzt auch nicht jeder betrieben. So.
0: Ja, das ist es halt, alleine weil ich solche Szenen. In meinem ganzen Leben niemals erinnern werde. Action-Szenen, wo nichts Handlungstechnisches passiert, werde ich in 1000 Jahren niemals wiedergeben können.
1: Ich weiß nicht, ob ich mich bemitleiden soll oder? <lacht> also alleine, äh, diese, also ich kann mich an viele Szenen erinnern, wo halt wirklich Schnitt und auch der, der Sound von, von gerade von dieser speziellen diese Action-Szene, der jetzt überhaupt gar kein Orchester hat oder irgendwas Wuchtiges oder sowas, sondern so ein Heat-Sound, so, so, so ein Sinti, nur so ein Wummern, und das ist, ist vollkommen ausreichend, fast schon extrem reduziert eigentlich, äh, und äh, alles im, im äh, unterstützend für, für, für die Action. Jetzt, da spielt sich jetzt nichts in den Vordergrund speziell, sondern da ist alles ausbalanciert, meiner Meinung nach, von der Kamera weit, vom Schnitt und sowas. Ich kann das gutieren. Wenn man jetzt die Story zu sehen hat, ich, ich kann das verstehen. Das ist halt, ist halt auch so, so, so ein Buddy-Cop-Movie, äh, Buddy wie, wie viele andere auch, wie diese Bad Boys. Der ist
0: auch schon. Es sei dir alles unbelassen. Ich, ich frage mich halt nur, wenn ich Michael Bay bin, ja. wie viel Bock hätte ich, im Endeffekt zwölf Variationen vom Gleichen zu machen?
1: Also, hm. Fragst du das Richtige? Also, ich meine, der, der ganz offensichtlich seinen Spaß an Action-Szenen, gerade vor, vor allem Card-Chase-Szenen, sowas. Und ja. Ich will ihm das jetzt nicht nehmen. Es wird ja dann auch, ich habe, wie einfach gesagt, bis Transformers im ersten, gehe ich auf, habe ich den sehr gerne gesehen, würde ich auch als Fanboy bezeichnen, sowas. Bei Transformers wurde schon so, okay, mal gucken, was daraus wird. Das war auch mal so schon so, so ein bisschen, ging auch noch ein bisschen in Abenteuer-Richtung, Abenteuerfilm-Richtung. Aber dann wurde es halt so, dann gibt es das, das Neutrale, also sagen wir so, weil dann die ganzen Transformers-Sachen, die wurden dann zum Beispiel, wo ich ja sagen würde, auch, ich als Action-Fan so, die, das wurde beliebig. Also ich kann zum Beispiel ab ja. dem zweiten Transformers bis halt Transformers, Ära des Untergangs und so kann ich nicht auseinanderhalten, was da überall passiert. Ich habe die alle gesehen. Ich erinnere mich an teilweise spektakuläre Szenen mit, mit unglaublich großen Set-Pieces und, und, und äh, wenn ein so einstürzt und stand Standbänder fliegen durch und gedöns so. Ich weiß nicht, wo was vorkommt. Aber das sind auch so, wie gesagt, die einzigen Szenen, die dann bei mir hängen bleiben, wird für einen Action-Regisseur natürlich, man äh, hat er einen guten Job gemacht in der Beziehung, aber leider der Setting ist mir erstmal dann auch so durch dann mittlerweile und auch so Banane. Also wirklich, da fängst du ja so an zu sagen, okay, jetzt, äh, ich hatte nach den ersten Transformers eigentlich hatte ich eigentlich schon genug.
0: Also ich stimme dir zu, dass Transformers einen, einen Bruch in seinem Övre äh, darstellt. Ja. Das war auch der Film, nachdem dem ich keine Michael Bay-Film mehr geguckt habe, tatsächlich. Der erste? Ja, der erste Transformers. Ähm, ich glaube nämlich, davor kann man ihm ja vorwerfen, was man will, aber er hätte zumindest die Action mit der Hand gemacht. Vor. Transformers. Also klar, die Schiffe in Pearl Harbor werden schon auch aus Computer gekommen sein, keine Frage. Aber er hat da zumindest sehr viel Wert auf den Fakt gefühlt, dass sich das alles echt anfühlt im, im Film. Hat er großen Wert drauf gelegt. Transformers war der erste Film, aus meiner Sicht, der rein aus der Retorte kam. Und das ist auch so schlecht gemacht. Also du merkst wirklich, dass er mit diesem neuen Medium, CGI und, und Computer Animated Images und so, noch nicht so vertraut ist. Und ganz viele Menschen haben ja als sie aus dem Film rauskamen aus dem ersten Transformers Film 2007 damals ja gesagt sie konnten einfach nichts sehen sie konnten nichts erkennen sie konnten nicht verstehen was auf der auf der Leinwand vor sich geht hat jetzt gerade der Decepticon gewonnen hat gerade der Autobot gewonnen in diesen Kampf und so ging es mir eben auch ich habe da nichts gesehen das war so ein CGI-Feuerwerk. All die Roboter sahen genau gleich aus. Du konntest nichts auseinanderhalten und du hast überhaupt nicht dieser Action folgen können, für die ja Millionen und Milliarden an Dollar rausgehauen worden ist. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, okay, nee, die Kacke wollen wir nicht mehr geben.
1: Ähm, ja, es wird, die, wird Michael Bay ja gerne vorgeworfen, dass er halt äh, seine Bilder komplett überlädt. Dass er viel zu viel schneidet und so was. Der Shit von Negative Spaces und so. Und der äh, in jedem Frame-Spektakel, jeder Frame ist es habe ich jetzt letztens noch gelesen, der niederländische Blickwinkel. Also halt so, so immer gesträge Kameraeinstellungen und sowas.
0: Ja, der Dutch Engel,
1: genau. Ja, ja, ich persönlich kann da was mit anfangen. Ich mag seine Gestaltung, so, das ist wirklich mutig. Ich kann es aber nachvollziehen, wenn wirklich gerade die, die späteren Transformers, ich weiß nicht mehr, was am Ende passiert, weil da war so viel auf einmal und sowas und man lässt sich halt nur noch bescheilen und, und berieseln und es ist halt... Ja, wie sagt man? Ermüdend. Ja, also anstrengend und ermüdend. Mhm. Gerade die, die, die späteren Transformers, wo er halt dann wirklich so diesen, diesen CGI-Möglichkeiten erliegt. Ich glaube, schon das davor mit Pearl Harbor schon sehr viel äh, mit, mit CGI zu tun gehabt hat. Aber gerade bei Transformers merkt man schon, das, äh, also was er damit macht, CGI-mäßig, finde ich noch okay. Gerade diese Transformers, wenn die sich da verwandeln und sowas, sieht alles toll aus so. Mich hat er eher gestellt, dieser Pubertäre Humor, der dann auf einmal durchdringt, wenn der jetzt da nicht irgendwie. Vielleicht wurde er bei Spielberg beim ersten noch, der äh, der Spielberg mitproduziert, den ersten Transformers, dass er dann noch irgendwie an die an so ein bisschen ein Zügel hatte so. Aber dann beim, bei den späteren Sachen, wo er dann halt anfing, da Bumblebee rumzupinkeln und dann diese riesigen Glocken da als Klöten und so. Das waren alles so Sachen, wo ich so, oder auch so kleine Roboter, die dann halt bei Frauen am, am Bein dann rammeln. Und ich denke, also, also so 15 bin ich dann auch nicht mehr. Das ist ja.
0: Allein, dass die Roboter Klöten haben. Ne? Ja. Da gibt es halt diesen, diesen Eierhumor mit irgendeinem Autobot. Und dann ist
1: ja noch John Tutoro da ausrechnet drin und ja. Bart Fink. Oh nein. <lacht> naja.
0: Wobei ich ihm aber zugute halten muss, ich, ich, ich habe heute noch nochmal ähm, Age of Extinction, also den vierten. Transformers gesehen. Er hat aber aus den Vorwürfen des ersten Teils gelernt. Also hier bemüht er sich schon, dass du ganz genau erkennen kannst, wer ist ein Autobot? Den gibt ja auch richtig Farbe. Also Bumblebee ist knall, knallgelb, Optimus Prime ist wirklich knall und deutlich rot und blau zu erkennen. Und die bösen Decepticons sind alle eher so schwarz bis rötlich. Also er hat sich schon bemüht, er macht auch jetzt mehr Zeitlupen, fast schon so ein bisschen Zack Snyder-Ästhetik äh, quasi, dass du mehr sehen kannst.
1: Wo ich sag, ich glaube, der war zuerst da mit seinen Zeit. also gerade ja. Transformers, da gibt's schon so, also der hat jetzt nicht besonders markant eingesetzt, fand ich so, aber es gab halt schon, gerade der erste Transformers, der hat da schon, wenn er wusste, okay, das, das Bild wird spektakulär, da wird ein i so, da hat er schon irgendwie, sowas handelt er nicht einfach schnell ab, also wenn du weißt, jetzt sind, das irgendwie, da gibt's was zu sehen, dann geht er auch schon mal auf die Slow-Mo.
0: Ja, ja, also habe ich auch überlegt, wer von beiden zuerst damit angefangen hat, mit dem... Mit dem Späßchen.
1: Ich habe auch sechs Schneider jetzt so ein bisschen natürlich überhöht mit der Kampfsequenz da. Die ja. Und, ja,
0: das ist es halt noch nicht. Ich, ich gehe immer vor allem um die Art, wie die Zeitlupen eingesetzt werden. Mhm. Also wirklich so dieses, äh, fast schon diese Manga-Ästhetik, dass du halt sagst, äh, so, die Szene musst du dir jetzt angucken, die ist so cool, die, die sollst du jetzt irgendwie 15 Sekunden länger gutieren können, als mhm. wenn ich die schnell schneiden würde. Und das habe ich gerade in den Transformers 4 schon äh, relativ inflationär gesehen, solche Shots. Aber. Mhm. Das war für das Seherlebnis besser, weil man dann zumindest dem Ganzen folgen konnte, was da passiert. Ist das für dich dann der beste Transformers. Oh Gott, oh Gott. Jetzt fragst du mich aber was. Jetzt müsste ich ja alle auseinanderhalten können. Also, Disclaimer, ich habe Teil 5 nie gesehen, glaube ich, wenn überhaupt. Äh, den ersten fand ich furchtbar, wenn man nichts sieht. Und jetzt musst du. Jetzt erwartest du von mir, dass ich zwei und drei auseinanderhalten kann. Nee, sorry, kann ich, kann ich nicht beantworten, die Frage. Nee.
1: Ich glaube, bei Transformers lassen, da ging das los mit diesen Dinosauriern und sowas. Ich habe die alle gesehen, aber ich, ich kriege die nicht mehr auseinander. Also, das ist eigentlich schade.
0: Ja, der dritte war Dark of the Moon, das weiß ich noch, aber. Ja, und der fünfte war der mit dem, der am Anfang im Mittelalter spielt, ne, mit dem König, äh, mit dem Ritter da irgendwie. Ja, aber jetzt die Handlung weiß ich nicht. Also man kann ja grob unterscheiden. Es gibt ja die Shia LeBeuf Transformers. Das wären dann eins bis drei. Und danach gibt es ja die Mark Wahlberg Transformers, vier bis der fünf. Haben zwei gemacht? Wahlberg? Ja. Der hat nur vier und fünf gemacht, meiner Meinung nach. Also nur zwei. Ich, ich weiß Dark of the Moon war noch Shire. Shire LaBeouf. Und dann haben sie ja äh, hier die Dingens neu gecastet. Hier die Megan Fox. Äh, Megan Fox, genau. Ja. Haben sie ja ersetzt durch Rosie Huntington-Whiteley. Genau, und dann haben sie ja den kompletten Cast einmal ausgetauscht. Und danach waren es dann ja Mark Wahlberg und Nicola Pelz als seine Tochter. Mhm. Und man muss auch anmerken, also es wird im Film jetzt gerade bei vier wird ja super oft erwähnt, dass seine Tochter erst 17 ist. Das ist sogar ein eigener Plotpoint, dass sie 17 ist, weil sie ihren, ihren Macker da nicht daten darf. Dafür wird die aber schon ganz ordentlich von der Kamera objektifiziert. Was ja auch schon Megan Fox wurde in Transformers Teil 1. Ich würde behaupten, diese, diese Objekti Objektifizierung geht sogar so weit, dass der einzige Shot, den wirklich jeder Mensch aus Transformers 1 erinnert, ist der von Megan Fox über der Motorhaube.
1: Ja, aber wie gesagt, das hat man vorher schon gesagt. Also ich glaube, das macht er jetzt nicht über Frauen. Der filmt auch Autos genauso, wie er Frauen abfilmt. und seine Ja, Action aber das ist ja das Problem.
0: Das ist doch genau das Problem an der Sache. Ja. Ich glaube, er mag halt fancy Stuff und unterscheidet dann wirklich nicht, was sein Spielzeug ist. Ob jetzt ein Auto, ein Jet oder halt eine hübsche Frau. Ist das ein Problem, findest du? Ich glaube, dass da ganz viele Menschen Anschluss dran nehmen.
1: Wenn man als visueller Regisseur äh, wirklich sehr dafür interessiert, wie, wie setze ich jetzt ein Objekt in Anführungszeichen am besten in Szene?
0: Ja, das ist ja das Problem, dass die Frau als Objekt gesehen wird.
1: Ja, aber er macht ja auch keinen großen Unterschied als so ein Autos, die ja auch abfilmen, als wäre es denn Autowerbung und sowas. Ja, aber das ist
0: ja das Problem. Also Eine Frau ist kein Auto, Carsten. Eine Frau ist kein Auto.
1: Schon klar, aber er, er, geht, ja, er, er geht ja wirklich gegenständig an. Er geht ja gegenständlich, er geht für das Bild
0: an die Sache ran. Ja, eben, aber halt nur mit den Frauen. Guck dir mal das Casting der Männer an. Shia Leboeuf und den schon relativ alten Mark Wahlberg, die werden nicht so geschossen.
1: Äh, Pain and Gain?
0: Gut, den habe ich zugegebenermaßen nicht gesehen, aber ah. du hättest jetzt ja zumindest, ich bin bei Transformers hier grade, ja gerade, du hättest ja zumindest, äh, keine Ahnung, statt Mark Wahlberg nimmst du halt dann Magic Mike, wie heißt er? Ähm, das äh, dritte. Ja,
1: ich weiß, ähm, wen du meinst, aber komme ich jetzt auch
0: nicht so. Also irgendeinen sehr attraktiven Mann. Shannon Tatum, Shannon Tatum. Shannon Tatum, genau. Okay, ja. Und inszenierst den genauso wie du Megan Fox inszenierst, tut er ja nicht. Tut er ja ganz bewusst Das nicht. hat er mit Pain and Gang gemacht. Ich glaube,
1: das ist halt seine einzige Komödie, sondern, was das rein, Komödie ist Quatsch, äh, sein, sein halt, ich will nicht auch nicht sagen Autorenfilm oder sowas, aber es ist schon sein kleinerer Film mit drei Bodybuildern, mit äh, The Rock, äh, Mark Wahlberg und äh, noch ein Schauspieler, den ich den ich habe, den ich nicht kenne.
0: Anthony Mackie. Okay,
1: Und das sind drei Bodybuilder und die setzt er auch weitlich in Szene, sowas. Weil es auch einerseits für die Story natürlich irgendwie äh, nicht unwichtig ist. Aber ich glaube, der hat auch einfach gefallen daran, schöne Sachen schön in, in, in Szene zu setzen. Ich weiß nicht, ob der da wirklich einen großen Unterschied macht. Also gerade also The Rock und, und hier Mark Warburg, die sich, die sich da aufgepumpt haben, so, das ist nicht schwer, die da, für, für die da so einen, einen guten Winkel zu finden, ein gutes Bild.
0: Ja, es ist halt schon problematisch wenig, wenn du damit... 17 Filme vorher gemacht ja. hast und dann machst du mal einen so als als bisschen Lamp Shading
1: Ich will denn jetzt ich jetzt, ich will jetzt nicht Teufelsadvokat Advokat sein oder so, ich will jetzt nicht verteidigen sowas. Ich weiß, was du meinst, gerade mit, mit dieser Objektifizierung und sowas, aber mein Gott, das, das können doch Superheldenfilme genauso, wenn man da jetzt, jetzt wirklich jeden Shot auf die Goldwaage legt, so. das hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht sagen dürfen, aber mal gucken.
0: Ja, weiß ich nicht. Also ich finde zum Beispiel schon, dass Superheldenfilme nicht unterscheiden zwischen Männern und Frauen in ihrer Objektifizierung. Es kommt, glaube ich, drauf an. Ja, also guck dir mal Henry Cavill in Superman, also Man of Steel von Snyder an. Der wird schon sehr, sehr in Szene gesetzt. Aber da beschwört sich dann auch keiner. Ne?
1: Ja, ich weiß, das ist die klassische Argumentation über halt, wie, wie stellt man das auch gerade bei Comics, okay, ich komme vom, komm vom Thema ab, aber halt gerade diese klassische Darstellung, wie werden halt Superhelden dargestellt und Superhelden und sowas, aber das ist ein Thema für sich. Ne?
0: Ja, das machen dann ja sechs Snyder. Ich kann es aber
1: nachvollziehen, wenn du sagst, okay, die weiß halt 17 und sowas und die wird dann so als Objekt der Begierde dann inszeniert und äh,
0: ja, das ist halt schon ein bisschen iffy. Gerade wenn du das Alter immer so rauskehrst, ne? Da sagt doch, die ist 18 zumindest. Dann macht geringfügig weniger schlimm.
1: Ich kann mich da gar nicht erinnern. Also, wie gesagt, die Transformers-Filme, die vermischen sich alle. Ich weiß, da war Megan Fox ja. mal da. Und dann war irgendjemand.
0: Ja, das, also danach kam ja, wie gesagt, Rosie Huntington Whiteley. Und da war es jetzt hier Nicola Pelz. Die war im echten Leben älter als 17. Aber die Figur ist 17. Und deswegen darfst du ja ihren Typen da ja nicht daten. Das wird ja so ein Riesenplotpoint. Plotpoint. Was ich
1: Michael Bader eher vorwerfen würde, ist neben der Objektifizierung wie es wirklich dass diese Frauencharaktere wirklich in dem Sinn überhaupt gar keinen Sinn haben, außer halt wirklich nur irgendwie, äh, als I Kenny und als, als Love Interest da zu sein so. Die haben jetzt da sind keine starken Frauenrollen, außer vielleicht jetzt zum, der letzte Film Ambulanz sowas, wo halt die Frau ein bisschen mehr was zu tun hatte auch noch für Skript da äh, ein bisschen mehr zu tun hatte. Aber das sind teilweise schon wirklich unangenehme Szenen, wenn die da halt da, ich weiß, das eine Szene, die habe ich jetzt letzte Mal noch gesehen, wo dann halt da mit Shia LaBeouf, dann wird er wahrscheinlich der zweite sein, wo aus der Frau so eine Roboterzunge kommt und so, und was dann noch scheiße aussieht, die dann wirklich ganz komisch inszeniert werden, finde ich halt schade. Ja. Das wirklich, also dass wir wirklich keine, 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 keine gewichtigen Rollen haben, so. kein, kein, keinen Impact auf, auf, auf die Geschichte an sich. So. Die wirklich nur daneben stehen und wegrennen und äh, halt den Held anschmachten dürften. Ne?
0: Ja, und deshalb auch die Antwort auf deine Frage, was der beste Transformers-Film ist. Es ist Bumblebee. Also der Film, wo Michael Bay nichts mit zu tun hatte. Hm, ich
1: habe den, glaube ich, gar nicht gesehen.
0: Er ist überraschend gut. Er hat Drehbuch auch eine Frau geschrieben, was man schon merkt. Und da ist auch eine Frau, also Hayley Steinfeld äh, ist zentral zum Plot. Die ist quasi das, was Shia LaBeouf im ersten Transformers war. Und die ist diejenige, die Bumble findet und dann eine Beziehung zu ihm aufbaut, so Nummer 5 lebt mäßig, so ein bisschen in diese, diese Spartreihen. Fühlt sich fast an wie so eine 80s Komödie, ne? also wirklich Nummer 5 lebt oder, oder auch E.T. oder Alf oder sowas, also in diese Richtung mehr. Ja? Der ist gut, den kann man echt gut weggucken, aber hat halt mit Michael Bay wenig zu tun
1: er produziert wahrscheinlich.
0: Der Marking produzierte ja, ja, aber der hat nicht am Drehbuch oder am anderen Regie mitgearbeitet.
1: Ja, aber wir haben schon angesprochen, haben zwischen den Transformers kam man Pain and Gain diese äh, schwarze Komödie, kann man sagen. Die glaube ich auch bei Kritikern relativ gut ankommt, weil ich, ich kann da schlechten Schnitt ziehen. Aber äh, da merkt man schon, dass Michael Bay an, an sich von sich aus auch schon was anderes machen wollte, was kleineres, was man halt machen kann mit The Rock und äh, Mark Wobe.
0: Und, ja, so äh, klein wie es mit den beiden werden würde. Ja, ja,
1: eben, ja. Und äh, den fand ich ganz gut.
0: Ja. Also IMDB-Score 6,4. Ist jetzt auch nicht überragend.
1: Aber jetzt verglichen mit seinen anderen Filmen wahrscheinlich schon. Die Moment haben alle so um Krieg.
0: die 6, irgendwas. Echt? Relativ also nicht, nicht, nicht ganz alle, aber die meisten.
1: Ich kann mich auch nicht mehr viel daran erinnern, so, aber ich weiß, dass er halt, äh, dass auch sein, 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 sein Stil perfekt zur Geschichte passt. So. Das wäre jetzt auch so eine. Das wäre auch ein Plot gewesen für. Äh, jetzt weniger visuelle Regisseure, die hätten damals auch was rausdrücken können. Aber diese ganze Oberflächlichkeit auf ob dieser Film, die der Film anspielt, dieses California Dream und Gedöns und so weiter, das war schon ganz gut zu seinem Stil. Ob der so meta sein wollte, weiß ich nicht. Aber ja.
0: Was ist denn für dich der typische, der eine Film, der quasi Michael Bay am besten beschreibt? Wenn ein, wenn du sagst, ein Mensch, der wissen will, wer Michael Bay ist, soll diesen Film gucken. Welchen würdest du ihm dann empfehlen?
1: Ja, ist eine gute Frage, weil der schon, also jetzt viele unterschiedliche Sachen wäre jetzt übertrieben. <lacht> also wenn ich, wenn ich mich so durchschaue und mich mit anderen Leuten unterhalte, so, ich glaube The Rock kommt am besten weg von ihm, also so ein zweiter Film. Ja,
0: das war auch der untypischste, finde ich. Der untypischste? Ja.
1: Ja, der ist auf jeden Fall wahrscheinlich auch auf, auf seine seine Stilfindung und so und äh, da war er jetzt noch nicht, da war er jetzt, in sein zweiter Film, da war er gerade noch in der Findungsphase und äh, hat, konnte sich wahrscheinlich noch nicht so viel rausnehmen, wie er das später machen konnte. Ich glaube, mit The Rock können die meistens anfangen, kann ich mir gut vorstellen. Ja, Allein, weil das, ist, das halt, ist für
0: mich trotzdem nicht der … Nee, kein typischer, nee, also typischer Bass. Ich finde, der typisch das Armageddon, weil du auch diese Grandeur hast. Also Da muss es halt um äh, einen Asteroiden gehen, der auf den auf die Erde zurast. Und dann musst du da irgendwelche Bauarbeiter raufschicken und so. Und dann weht da natürlich die amerikanische Flagge und dann kommt der Aerosmith-Soundtrack. Das wäre so der Film, den ich, glaube ich, allen ans Herz legen würde, wenn sie Michael Bay kennenlernen wollen.
1: Ja ja, also von, von seinen epischen Filmen ist das hat der erträglichste, das ist schon, das hast schon recht. Ja. Obwohl jetzt auch wieder so Bilder hochkommen, mit denen ich auch nicht so viel... Ich hasse das, wenn Michael Bay hat diese, diese äh, Leute abschwenkt, die dann halt dann äh, ehrfurchtvoll zum Himmel starren und dann wie du schon in der Mitte rund die amerikanische oder indische Flagge oder <lacht> sowas und irgendwie dieser ganze Gedächtnis. Und dann dieses... Also ich hasse Aerosmith. <lacht> und äh, also ich mag gerne wie gesagt, er hat Szenen, die mich dann, die ihn für mich auf, auf dem Schirm gehoben haben. Aber ich finde das nicht sein bester Film und äh, ich glaube, wenn man, äh, wie gesagt, ich glaube, der, der größte gemeinsame ist auf The Rock. Wenn man sagen kann, okay, wenn man jetzt mit dem Ansicht hat, The Rock ist der letzte James-Bond-Film mit Sean Connery. Ich glaube, da haben alle ihren Spaß mit.
0: Ich finde The Rock auch mit weitem Abstand seinen besten Film. Mhm. Ich würde bei The Rock so, so weit gehen und sagen, das ist ein guter Film. Und das würde ich bei keinem anderen michael bay film behaupten.
1: Das eine be seiner besseren. Der beste Film ist jetzt gut. Da, ich habe ja auch schon lange nicht mehr gesehen. Also wenn ich jetzt da jetzt, Also allein wegen Sean Connery, ich meine, weil Sean Connery rausreißt, ist halt schon, der das ist die Ja, aber
0: Films. es ist ja auch nicht nur, dass da einfach Sean Connery halt eine coole Sau ist. Und es kann wirklich in der Tat als Allegorie auf den letzten Bond-Film, wenn man das möchte, sehen. Aber also allein diese Idee, die Bösen sind ja nicht irgendeine außerirdische Macht oder ein nicht aufhaltbarer Meteorit oder sowas. Das sind ja US-Militärs, die von den USA irgendwie äh, desillusioniert sind. Das ist ja schon subversiver als alles andere, was er jemals gemacht hat.
1: Ja, später hat er mit dem Militär kooperiert. Und dann, äh, ja, ja, ja. Aber also ich ich fand ihn damals gut, aber der ist halt damals so in den 90ern, das war ja 96, der ist ja auch ein bisschen bei mir bisschen, Weil er, das war auch gerade die Phase, wo ich dann, ich glaube, Robert Rodriguez, kann sein, dass ich da gerade, aber auf jeden Fall jean Wu habe ich ja gerade für mich entdeckt. Und, äh, also gegen Jean-Woo macht er keinen Stich. Wenn ihr gerade als Jugendlicher und Heranwachsender halt äh, The Killer gesehen hast und Hard Boyd, dann machst du mit The Rock gesagt, halt, ja, es hat halt, äh, Hollywood-Action, ne? Das, 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 für, das wird dann versumpft dann so ein bisschen.
0: Ja, man es auf die Action reduziert, ja. Aber die ja. Story, da kann man ja eigentlich nichts dran auszusetzen haben. Nee, nee, das ist ja, das die ist ja, ja gut. Ja. Und das Setting ist halt cool. Also Alcatraz einfach. Das ist ja jetzt auch kein typisches Setting irgendwie.
1: Ja, aber ich habe eigentlich jeder, der mit The Rock, der wird als erstes schon connor wieder mit in Verbindung setzen und, äh, das ist einfach der Connery-Film, so für mich.
0: Ja, auch für Film mich so ein bisschen mein, mein erster Kontakt zu Nicolas Cage. Also vielleicht der und Con er, keine Ahnung. Die nehmen sich da wahrscheinlich nichts. Ähm, Ed Harris als Bösewicht oder als, als ja, Gegenspieler, sag ich mal, klappt halt immer. Aber es ist halt auch der einzige Film, wo er sich die Mühe gemacht hat, dem Bösewicht, dem, dem Gegenspieler eine plausible Motivation zu geben.
1: Hm. Ja, später wurde es immer Cartooniger, das so richtig, ja.
0: ja, genau. Und das finde ich halt schade. Also es ist halt schade, wenn du 1997 auf einem höheren Punkt bist als 2017.
1: Ja, eigentlich dann bis äh, 13, 13 Hours. Da hat er sich auch nochmal probiert an, an dieser Kriegsgeschichte. Und äh, auch den habe ich gesehen. Und auch da ist mir erschreckend wenig hängen geblieben.
0: Ja, zum Beispiel, ich habe vorher nochmal Six Underground geguckt, den Netflix-Film. Mhm. Da werden natürlich auch relativ eklige, so anti-arabische Ressentiments hervorgekramt, ne? Spielt in so einem Fantasiestark, Turgistan oder so ähnlich. Aber natürlich strahlen da alle hier so Scheich-Outfits und, und so Keftas und sowas. Der Bösewicht ist halt dieses, so ein Cartoon von so einem Al-Gaddafi-Verschnitt, der seine Generäle den, den Bursch Khalifa runterschmeißt und so. Also ich glaube, wenn, wenn Karim heute hier wäre, der würde ganz andere Sachen dazu sagen als ich jetzt. Es ist halt ein Abziehbild von, von, dieser Kultur. Und das ist halt schon schade, dass du dich auf solche Sachen da einlässt.
1: Ich finde das interessant, dass Sex Underground, den habe ich damals gesehen, als er, ja, 2019, als er rauskam, bei Netflix. Und ich fand den okay. Aber ich finde das interessant, dass ich mich, also je, je, neuer die Filme werden von Michael Bay oder ich, wahrscheinlich auch mit anderen Actionregisseuren, desto weniger kann ich mich daran erinnern. Ich weiß nicht, was in ja. Sex Underground vorkommt.
0: Das ist ja das Kernproblem, ne? Ich, ich
1: kenne jeden Schnitt in Bad Boys 2, kann ich hier äh, auseinanderfreben. Ich weiß jeden Frame noch von, vom, äh, von, ausgerechnet von Armageddon und sowas. Das sind alles Sachen, die haben sich bei mir irgendwie eingebrannt. Traue ich mich fast nicht zu sagen. Aber es, die sind besser in Erinnerung als die neuesten Sachen. Wahrscheinlich, weil man auch im, im Kontext mit so vielen anderen CGI- und Actionfilmen dann irgendwie zu, zu gespannt wird, kann man schon sagen. so, Mir fällt da zunehmend schwer, die auseinanderzuhalten. Ich weiß nicht, was
0: in Six Underground vorkommt. <lacht> ja, ich weiß nicht, was in Ryan hab...
1: Reynolds. Ich weiß mhm. nicht, worum es geht.
0: Das sind sechs Millionäre oder irgendwie reiche Typen, die sich äh, selber ihren Tod vortäuschen, Ghosts werden und dann Unrecht in der Welt bekämpfen wollen. Okay, Unter anderem okay. diesen Diktatorenübernahme da in diesem fake arabischen Staat und stattdessen den Bruder von dem bösen Militär da an die Macht äh, hieven wollen. Ja, auch da äh, interessanter Cast irgendwie. Du hast ja Melanie Laurent und äh, Adria Jonah als weibliche Figuren. Aber dir wird auch keine Figur voneinander abgegrenzt irgendwie ausgearbeitet oder sonst was. Es ist halt vollkommen beliebig. Und wie gesagt, ich wusste nicht mal, ob das der Film ist oder der andere mit Ryan Reynolds und hm. The Rock, der auch auf Netflix lief und und Gellgado, wo ich auch nicht weiß, wie der heißt. Also insofern. Der
1: ja, mit Red, glaube ich, ne? Nee, ich ja,
0: Red Alert oder oder keine ja, ah, Ahnung. Sollte, ja. Ich weiß, ja, was, ich,
1: aber an den erinnere ich mich interessanterweise besser als äh, an Six Underworld.
0: Ich auch nicht. Ich kann mich nur an den Whisky von, nee, den Gin von Ryan Reynolds erinnern. Der sogar in beiden Filmen vorkommt, so ganz auffällig ins Bild geschoben.
1: Ja gut, also so Michael Ding, ne, so Product Placement, ja, ja. der noch nie Probleme mit. Absolut. Und ich weiß, wenn wir da schon zum Ambulance, zu Ambulance kommen wollen, den hast du nicht gesehen?
0: Den habe ich nicht gesehen. Nee, ich wollte den gucken, aber den gibt gibt's nirgendwo. Auf keinem Streaming-Anbieter.
1: Den habe ich gesehen und ich, der war nicht gut. Also für Michael B. ich weiß nicht, ob der alt wird oder ich, aber der war irgendwie...
0: Ist ja auch ein Remake, ne? Das weiß ich nicht. Doch, doch, ist ein Remake. Ich glaube, das erste, was er jemals gemacht hat, wenn ich mich nicht komplett irre, außer man sieht Transformers als Remake der Comedy, äh, der, der Cartoon-Serie an. Aber ansonsten glaube ich, äh, sein einziges Remake, ja, ich habe ihn nicht gesehen und daher nicht auf Streaming ist, vielleicht... Also, die wollten da 13 Euro für haben. Und da wusste ich vorher genau, dass ich die nicht äh, in Vergnügen zurückbezahlt komme. Nee. Deswegen habe ich ihn auch nicht gekauft.
1: Ich mochte die Besetzung mit Jack Gillenhorn und so. Und äh, wie gesagt, die Frau, die da vorkommt, ich weiß den Namen jetzt nicht. Die hat auch ein bisschen mehr Präsenz als sonst bei, beim Michael bay film so. Aber dann die action und so, das war alles sehr enttäuschend. Also da habe ich irgendwie wahrscheinlich zu viel Spektakel erwartet. Keine Ahnung.
0: Elsa Gonzalez und, ist die Frau. Ja,
1: ja. Und auch die Story, die war teilweise wirklich sau doof. Also das war, bei Bay jetzt auch nie ganz die höchste Priorität war. Aber das war wie so an, an so vielen Stellen so, ne? Ich hatte noch Spaß ja. an so, an so, seine so, ja, so Art so von, von, äh, die, äh, wie die Kamera mit der A Kamera arbeitet, so, da waren ein paar okay Sachen noch bei, so, aber da hat er jetzt auch die Drohne für sich entdeckt, die, die, kamera äh, Kameradrohnen, hat auch ein bisschen, für meinen Geschmack ein bisschen zu viel, da, inszeniert wurde. Also er hat schon, er ist sich, sich wie gesagt, Fanboy mit Tendenz zum Neutralen. Da, ja. da ist er mittlerweile angekommen.
0: Ja. Also ich tue mich schwer, ähm, ihn jetzt komplett von jeder Kritik freizusprechen. Da werden ja auch Millionen und Milliarden von Dollar bewegt, um dann halt so einen Blödsinn zu machen, so einen Unfug.
1: Das Ding ist, er ist halt ein ungemein professioneller Regisseur. Also außer, ja, ich glaube, das hört genau aus, weil der Einzige, der äh, sich seine Kosten mit eingespielt hat, der Rest hat irgendwie alles, wo man jetzt natürlich sagen kann oder vermuten kann, ist Michael Bay einfach nur halt immer noch ein Werberegisseur, der sein, sein Können beziehungsweise sein, seine Skills nur im Dienst der Sache stellt, Profit zu machen. Weil nichts anderes ist ja Hollywood. -Sensur. Absolut.
0: Also quasi der, der Anschaffende von Hollywood.
1: Der hat vier Transformers-Filme gemacht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn, wenn du künstlerisch irgendwie was aus dir rausholen willst, dann machst du nicht vier, vier Filme über ein Spielzeug.
0: Fünf. fünf. Oder, oder fünf. Ja.
1: Der, ist, der hat ich glaube, der ist auch einfach gerne reich. <lacht> Kann ich <mir> auch mal <lacht> ja, natürlich. Ich. ich weiß jetzt nicht, Klar. was der jetzt hochtet oder so, aber also fünf Filme. Ach, der, hat ja alleine,
0: der hat ja alleine, der hat ja einen Privatjet und solche Sachen. Also hat hatten Privatjet, ne? Und ja, ich
1: glaube, ja, da gibt es bestimmt einen andere Regisseure, die jetzt da auch irgendwie in den selbst, also Spielberg, der wird nicht viel ärmer sein. So.
0: Nee, aber also er hat sich ein Jet dafür gekauft, also ein Militärjet, kein Passagier-Passagier-Passagierjet. Sagt ja auch einiges über den Menschen aus.
1: Ich habe mir auch, ich bin über dem Follower auf, auf äh, Instagram und sowas und äh, auch was man so sieht, wenn man so ein paar von ihm sieht, so, ich weiß auch nicht, ob ich gerne mit dem zusammenarbeiten würde. So Ich glaube nicht, dass jetzt. Vielleicht ist er ein mein Altersmilde geworden, aber gerade so die früheren Sachen, der gehört ja auch zu, zu der Sorte cholerischer Regisseur, wie damals James Cameron. Ich weiß auch nicht, ob der jetzt auch ruhiger geworden ist. So aber so vom Charakter her ist er auch wirklich, äh ich glaube, der ist wirklich mehr, äh der sieht sich eher als Verkäufer im Vergleich zu Künstler. Und das ist wirklich meine ja. Ich meine, der, so, der hat sein Gepäck, sein, sein, sein Skillset. Und der weiß, wenn man eine Kamera aufbaut, wo man die hinstellt. so. Der weiß, wenn man Sachen schneidet. Der weiß, wenn mit CGIs, wie teuer die sind und wie man die einsetzt. Und ich glaube, das steht ja ganz in der Sache, um irgendwie profitable Hollywood-Filme zu machen. So. Damit, das reicht dem,
0: würde ich fast sagen. Ja, ich denke mir nur, was würden andere, vielleicht talentiertere Regisseure machen, wenn Netflix zu denen sagt: Ey, hier hasse. 500 Millionen, mach einfach was. Du hast künstlerische Freiheit. Was könnte man da nicht alles mitmachen?
1: Jetzt weiß ich aber nicht, ob wir den da nicht, ob wir den da nicht überschätzen, wenn wir jetzt sagen: Okay, das ist jetzt Mike ich schmeiße das Millionen her. Ich glaube, gerade seine letzten Filme, die waren ja mehr Vehicle, da waren mehr Star-Vehikel, da war Ryan Reynolds, da war äh, Dwayne Johnson, Jack Kölner. Also, Ambulance ist ja schon ein relativ kleiner Film. Da ist, glaube ich, jetzt gar nicht so viel kaputt gegangen. So. Aber ich glaube schon, ja, glaub ich, dass Netflix mehr, ähm, auf, mehr, auf die, mehr auf die Schauspieler schielt, dass die was einspielen, Spiel jetzt der Regisseur. Six
0: Underground war zu seinem Zeitpunkt der zwei teuerste Netflix-Film. Ist inzwischen der drittteuerste, weil jetzt hier dieser der eine Film von den Russo Brothers, dessen Titel ich auch vergessen habe, weil es dieselbe Spray Kacke Man. ist. Gray Man. Ja, das Ding. Ähm, auch wieder äh, überholt hat. Es ist halt dreimal der gleiche Film. Red Alert, hier Six Underground und Gray Man. Das ist, das ist Kacke. Macht doch was mit Substanz, Leute. Ihr habt freie Handhabe. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Netflix lässt doch alle Leute in Ruhe. Scorsese versucht ja dann zumindest noch einen Irishman zu machen. Den kann man jetzt sehen, wie man will, ob der erfolgreich war oder nicht. Also, ob der funktioniert hat.
1: Ich kann es denen auch nicht mehr verübeln. Also, wenn die jetzt sagen, okay, jetzt gehen wir Meckelberg, die die Millionen, die spielen jetzt locker wieder ein und die gehen noch mit Profit raus also ich glaube jetzt nicht, dass äh, The Rock jetzt irgendein Matthias weggeschnappt wurde oder sowas. <lacht> das ist, also The Rock, ich glaube, der sieht sich auch als Verkäufer halt. Also jetzt nicht, okay, das ist hart gesagt, aber der ist jetzt auch kein äh, Oscar-Anwärter oder sowas. Ich glaube nicht, dass wir Ryan Reynolds jetzt von einem künstlerisch wertvollen Film weggeholt haben. Da wird ja keiner gezwungen, was zu machen. So. Ich weiß, was du meinst, wenn du sagst, okay, wir haben jetzt ein paar Millionchen, gehen wir die mal an so, so kleine Regisseuren. Und Die Filme gibt es ja auch. Aber ich müssen natürlich auch auf den Profit gucken. Das kann ich schon nachvollziehen, wenn man da wirklich dann die sichere Bank fährt.
0: Ja, wobei ich gar nicht weiß, ob das für Netflix alles funktioniert, weil die, die werden ja in Abos gemessen und nicht in irgendwelchen Einspielergebnissen. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich finde aber, wir haben ja gerade schon mal den Vergleich aufgemacht, Zack Snyder mit Michael Bay zu vergleichen. Wenn man ehrlich ist, ist Zack Snyder der ambitioniertere Regisseur von den beiden. Vielleicht nicht der bessere, das kann man jetzt lange diskutieren, aber der ambitioniertere. So
1: lange glaube ich nicht. Also ich finde Zack Snyder schon besser.
0: Ja, wie, ist, wie, da können es darüber diskutieren.
1: Er ist ein bisschen vielfältiger in seiner Bildsprache, doch, finde ich schon.
0: Ja, auch Sex Snyder. Äh,
1: und auch sein Frauenbild ist es nicht so. Also, das, bei ihm kommen Frauen besser weg.
0: Er hatte zumindest hier Sucker Punch gemacht und da war ja. Sucker er so Punch und
1: Wonder Woman und, und diese. Nee,
0: Wonder Woman war ja nicht. Ähm, Justice League war er.
1: Ja, okay. Ja, aber die ähm,
0: Naja. Nee, das stimmt. Aber er traut sich auch an andere Stoffe ran. Ne? Also, yeah. der hat Watchmen versucht zu verfilmen. Er ist zwar gnadenlos gescheitert, würde ich jetzt einfach behaupten, aber er hat sich zumindest dran getraut. Und da sehe ich Michael Bay weit von entfernt.
1: Er ist mehr Künstler als Bay, würde ich schon sagen.
0: Ja, ja. Also, du hast ja auch dieses Video von Patrick H. Willems gesehen, was ich geschickt habe, ne? Habe ich. Dieses Analysevideo von Zack Snyder?
1: Ach so, ja, ja, ja.
0: Und die Quintessenz von, also Patrick H. Willems ist ein YouTuber. Der halt so Video-Essays macht und dabei Filmmacher auseinandernimmt. Und seine Quintessenz war, Zack Snyder ist ein Himbo-Auteur. Also, ein Hinterweltler-Auteur, ne? Und ich glaube, oder ein Redneck-Auteur. Und ich glaube, das trifft Zack Snyder sehr gut. Das ist Michael Bay nicht. Also, Michael Bay ist, wie du gerade selber schon gesagt hast, auch, äh, Zack Snyder ist so der, ja, positiv ausgedrückte Dienstleister von Hollywood. Negativ ausgedrückt halt der Anschaffende von Hollywood.
1: Und damit kann man auch mal anfangen. Aber ich meine, okay, wie gesagt, der kommt aus dem Genre, so, der, der vielleicht, der ist aufgewachsen, wie ich jetzt hier sage, aber er hat äh, die Musikvideos hier gemacht, die Commercials, er hat ja berühmte Commercials teilweise gemacht, die auch witzig waren damals noch. Aber ähm, da hat sich auch in den Filmen seitdem nicht viel getan. Mhm. Zumindest was so den Style jetzt angeht und sowas. Vielleicht ist er auch im Herzen ja. immer noch Verkäufer geblieben. Also.
0: Ja, und allein deshalb, finde ich, verdient er den Hate, weil er einfach sich nie weiterentwickelt hat.
1: Das ist jetzt interessant, ja.
0: Er hat also Dem sind jeder Teppich dieser Welt ausgerollt worden. Der kriegt die Gelder, die Millionen, der hat die Erfahrung, der hat die Skills, der hat die die Connections.
1: Ja, da kann man auch runterbrechen, verdienen Superhelden für mit den Held. Weil für mich, die ganzen Superhelden-Sachen, die sind im Grunde genau dieselben Jahrmarktsattraktionen, die jetzt auch sich künstlerisch jetzt nicht, nicht wahnsinnig weiterentwickeln, die auch immer, die auch auf, eher auf Profit aus sind, als auf äh, kreative Leistung. Verdienen Superheldenfilme dann den Hate? Ich meine beides, beides, beide liefern, beide tun nicht so, dass sie mehr sind, als sie sein wollen, und man kann mit beiden Sachen ihren Spaß haben.
0: Aber gibt's den Hate außer von Martin Scorsese gegen Superheldenfilme?
1: Ja, Tarantino der hat doch wieder Granted und. Äh, ja. Das ich meine jeder, halt jeder, Kritiker, jeder Kritiker, der wartet auf sich macht. hält, jeder, jeder Filmefan der wartet auf sich hält, der hat zumindest einmal schon mal Marvel-Filme gespottet.
0: Die meinten <lacht> ja, haben auch gut. einfach so und das, kann sein. Wobei ich ja behaupten würde, dass zum Beispiel ski hast du ja auch gesehen, ja. ambitionierter ist als alles, was Michael Bay jemals gemacht hat.
1: Von, von der kreativen Seite, ja. Aber wo ja auch ist am Ende, auch das Ende. Obwohl es jetzt natürlich auch, wie kann man das bewerten, dass zum Beispiel äh, Michael Bay sich noch nie einen Superheldenfilm gewagt hat, weil da kämen ja zwei Sachen zusammen. wäre interessant.
0: Ja, wundert mich auch. Habe ich auch so drüber nachgedacht bei der Vorbereitung auf diese Folge. Ist ja eigentlich so ein Matchmate in heaven. Ich meine, gut, er hat die Turtles-Filme zumindest produziert. Das geht ja so ein bisschen in diese Richtung. Nicht selber gedreht. Die waren auch schlecht, also insofern <lacht> auch kein Argument. Ja, aber stimmt. Also ich kann mir den schon an so einem sag wir mal eher so einem stumpfen Superhelden vorstellen. So, Also irgendwer, der einfach alle Leute abknallt. Hitman. Ja, sowas. Aber Hitman ist auch wieder subversiv. Das kann ja auch nicht. Also,
1: ich ich habe ja damals erwähnt, also ich würde mich nicht wundern, wenn er bei dem First and Furious Franchise irgendwann aufschlägt. So als großer Kuh.
0: Ich weiß, welches Superhelden Franchise der machen müsste. Pass auf. Ich weiß nicht, ob du dich das so auskennst, Keine Ahnung. Der müsste irgendwas aus den 90ern von Rob Leifeld verfilmen.
1: <lacht> ja, klar.
0: <lacht> Young ja. Blood. Young Blood ja. wäre Match Made in Heaven mit Michael Bay. Das ist genau dieselbe Kacke. Heißt der? Style over Substance. Den Namen hat er? Was war, was war der Name? Rob, Rob Leifeld, der Typ, der, ja, ja, der keine Füße ich. zeichnen kann.
1: Ja. ja, den kenne ich. Und, äh, und
0: ja, und sein Mann. Hauptwerk damals war Youngblood. Junges Blut. Ach, Young Blood.
1: Ach ja, ja, sag mir was, ja. Ja, ja da der kennen der kenn wir zusammen, was zusammen gehört. Also beides ja. befruchtet ja.
0: sich ja dann. Das wäre perfekt. Also da, da sehe ich beide irgendwie, die sitzen auch bestimmt beide zusammen so im Raum und nörden total ab über ja, und dann Explosion und Boom und Krach und yeah und dicke Kanone und noch größer. Wow. Kann ich mir so und richtig vorstellen, wie die beiden Spaß miteinander haben. Und ich würde es gucken. Gucken würde ich es auch. Ich habe ja auch eine, ganz, ganz tief in meinem Herzen, so als Kind der 90er, eine kleine Schwäche für Rob Leifeld. Tja, macht nur nichts. Hm.
1: Ähm, okay, haben wir ihn damit abgehandelt? Oder?
0: Ich glaube ja. Also ich würde noch mal sagen, wenn ihr einen Film gucken wollt, guckt The Rock.
1: Auf die äh, seine Produzentenrolle eingekocht.
0: Ja, kannst du gerne noch was zu Weil sagen. Der, ja?
1: Ich sehe gerade auf Wikipedia, er hatte einiges auch Sachen auf den Weg gebracht, die ich jetzt gar nicht erwartet habe. Zum Beispiel the Nightmare on M Street wusste ich jetzt nicht. Also gut, er hat noch Horrorfable. Fable.
0: Ja, Ouija, oder wie der ausgesprochen wird zum Beispiel. Genau, The Purge. Genau.
1: Texas Chainsaw Massacre at the Beginning war gar nicht schlecht. Ähm, the Purge habe ich noch nie gesehen.
0: Aber selbst so was wie The Quiet äh, äh, A Quiet Place hat er ja produziert, ja. ne? Ja, er hat er wahrscheinlich auch lassen.
1: Ist er wahrscheinlich Kumpel mit, heißt ähm, ja ist John John Krishna, oh, wie heißt er? The
0: John Office Krasinski. Ja, hm. ja, genau, ja. Ja, kann sein. Weiß ich nicht, wie da die, die internen Beziehungen sind. Keine Ahnung. Aber, äh, ja, klar. Also, er produziert ja mehr. Das ist ja auch easy. Und wenn du Geld machen willst, ohne viel Arbeit zu haben, ne, dann produzierst du halt Sachen, von denen du weißt, dass die Erfolge sind. Und da ist ja vielleicht Horror sogar tatsächlich ein, ein gutes Gamble. Die sind ja meistens jetzt nicht so, dass die irgendwie in 500 Millionen Euro oder Dollar Bereiche ich gehen würden.
1: Ich glaube auch, das ist ein verlässliches Genre, ja.
0: Ja, genau. Und wenn du da ein ganz gutes Drehbuch hast, da kann ja dann viel rausholen. Und ich sag mal so ein bisschen, so Horror kriegst du noch inszeniert als als Regisseur. Hm. Wenn du da ein gutes Drehbuch hast, ist das, glaube ich, schon die halbe Miete. Oder eine gute Prämisse reicht ja schon, wie bei The Purge. Da muss das Drehbuch gar nicht gut sein, weil die Prämisse schon die Leute anlockt.
1: Hm. Hast du mal gesehen?
0: Ja, ja, klar. Gesehen habe ich ihn schon, aber Bitte?
1: Taugen die Was wollte ich fragen, aber
0: Ja, du kennst ja meinen meine Antipathie für Horrorfilme. Ich finde den ganz interessant so als Gesellschaftskritik, weil also die Prämisse ist ja, dass ähm, an einem Tag im Jahr quasi alle Gesetze außer Kraft treten und dann können die Leute machen, was sie wollen mit allen anderen Leuten, die so vor die Flinte kriegen. Ist ganz spannend, so als, wie gesagt, Gesellschaftskritik. Aber da gibt es ja auch jetzt irgendwie um eine Million Fortsetzungen von Election Year und weiß der Geier. Und die verwässern diese Prämisse dann auch wieder und nehmen sowas weg von diesem von dieser All All allegorie
1: Nee, die habe ich nie gesehen. Also, und, äh, Michael Bayer als Produzent habe ich jetzt auch nicht ganz oben auf deswegen.
0: Nö, aber ich, ich glaube, die als Horrorfilm könnte sogar The Purge gefallen, der erste. Ich meine, der war auch relativ low-budgetig. Keine Ahnung, ohne es jetzt zu wissen.
1: Ja, ich muss jetzt nicht jeden Horrorfilm mhm. gucken. Also, das, äh, die kommen mir eher unter, anstatt ich die jetzt da jetzt
0: ja. ja, wenn du mal irgendwann einen ja, triffst, aber kannst du ihn mal angucken. Ist ja. jetzt aber nicht der beste Film aller Zeiten. Also, da gibt es auch in dem Genre deutlich bessere.
1: Davon gehe ich aus.
0: Ja. Aber immerhin, Ethan Hawke, ne? der hat ja auch in The Black Phone jetzt nochmal das Orange-Genre nochmal für sich entdeckt. Also, ja, den sieht man, man auch, den
1: sieht man ja gern.
0: Ja, genau.
1: Gut, da haben wir dann Michael Bay auch mal abgehandelt, durch die sinistische Mühle, Knochenmühle gedreht.
0: Genau. Wir fassen mal zusammen. Du sagst, Hate nicht verdient. Meine These ist, ja, verdient einfach, weil äh, in ich Möglichkeiten
1: Also, ich würde auch schon tendieren, so, ja, was heißt... <lacht> Ich bin da halt auch, äh, ich glaube immer das gute Menschen. <lacht> also, er erfüllt seinen Job. So, ich glaube, der will nicht mehr. Der will jetzt, der will ich glaube, der will kein Ausgaseinheim, so der will einfach Kohle machen und dafür. Das kann man mögen, kann man nicht mögen. Ich tendiere natürlich auch zum Ehren nicht mögen, so, macht mach den jetzt nicht sonderlich sympathisch, aber es gibt ein paar Filme, mit denen halt Spaß gehabt. So. Und allen dafür. Danke, Michael <lacht> ja,
0: ja, genau. Und nächstes Projekt ist dann Michael Bay's Krieg und Frieden oder sowas. Oh ja. Sein Alterswerk dann irgendwann. Wenn er alt wird mal. Ja, Gott, der hält sich ja dran? Ne? Ja, Michael Base, die Schachnovelle, irgendwie sowas würde ich gerne mal von ihm sehen. Was ganz anderes, was überhaupt nichts mit seiner Comfortzone zu tun hat. Das fände ich mal geil, wenn du, wenn du, wirtschaftlich so unabhängig bist, trau dich doch mal. Einfach was ganz anderes zu machen. Ich glaube, es ist glaub.
1: realistischer, wenn du was kennst du noch Mask. Ja. Cartoonserie. Ja. Mask. So in der Richtung.
0: Ja, mal das, das ist ja Transformers nur ohne Lizenz quasi.
1: Also ich glaube, er hat ja nochmal ein Spielzeug für Filme anstatt der jetzt wirklich kurz ja. nochmal in Erscheinung tritt.
0: Ja, ja, ja. Battleship, Teil 5. Ist ja. okay. Soll er machen. Ich muss es ja auch nicht gucken. Insofern,
1: alles gut. Ist keiner gezwungen, genau.
0: Ne, genau. Gut, dann haben wir ihn, glaube ich, an dieser Stelle hier abgehandelt.
1: Alles klar.
0: Ja, dann danke ich, dass du da gewesen bist, Carsten.
1: Sehr gern. Ich habe zu danken.
0: Und wir hören uns dann nächsten Monat wieder mit einer neuen These, die wir jetzt selber noch nicht wissen, wie sie ist, aber sie wird bestimmt gut sein. Bleibt uns gewogen, guckt gute Filme oder lest mal ein gutes Buch. Es muss nicht immer Michael Bay und Netflix sein. Macht es gut. Tschüss. Ciao. Heute war es besonders schwach, sind wieder Nächste Woche wieder. Na freilich.